0: Hola, muy pero muy buenas tardes, o días o noches, dependiendo de la hora en que sintonicen esta clase. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual, que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 p.m. hora de Panamá, por YouTube. Bienvenidos sean todos Gracias por su sintonía. Hermano, hermana, que te encuentras conectada o conectado a esta hora. Hoy, 7 de febrero del 2022, a esta hora. Y quieres reportar tu sintonía. Eh, puedes decirnos tu nombre, desde dónde nos estás sintonizando. Y con mucho gusto estaré yo reportando esa sintonía. Y gracias por tu reporte de sintonía. Y si no quieres reportar sintonía, no hay ningún problema. No sucede nada, no pasa nada. Hay personas que no les gusta, o sea, están sintonizadas en la clase, pero no quieren reportar su sintonía o hacer preguntas o comentarios. Eso es a decisión y libre albedrío de cada quien. Y bueno, a aquellos que tienen a bien reportar su sintonía, vamos a ver que ya hay por allí reportes de sintonía. Oliva Alcántara reporta sintonía desde Acambay, México. Oliva, Dios te bendice. Leticia López reportando sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Emily Chamorro reporta sintonía desde Santiago de la Ribera, Murcia, España. Dios te bendice, Emily. Naila Escolero, Dios te bendice, hermana, reporta sintonía desde San José, Costa Rica. Graciela Martínez Rangel, reporta a sintonía desde Michoacán, México. Dios te bendice, Graciela. Naila también, por supuesto, si no te di las bendiciones, Dios te bendice, hermana. Maricruz Alonso, reporta a sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. Nieves Dato, reporta a Sintonía desde Madrid, España, Dios te bendice, Nieves. Marian, Marián Mateo, reporta a Sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, hermana. Horacio Verardi, reporta a sintonía desde Chile. Ay, Horacio, Dios te bendice. Tuve la oportunidad y el privilegio de conocer a Horacio en persona, en vivo y a todo color. Juan Manuel Quiroz, Dios te bendice, Juan Manuel, y Juan Manuel Quiroz Noguera, desde donde nos está sintonizando. Edith, hermana del alma, Dios te bendice, desde aquí, desde Panamá, pero desde la provincia de Chiriquí, un abrazo grande para ti también, hermana. María Luisa, María Luisa, reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania, Dios te bendice, hermana. Y Maite Mendoza, Dios te bendice, hermana, reporta a sintonía desde Caracas, Venezuela. Dice Horacio Verardi, tan rápido llegaste. <risas> Así es, Horacio, hay que retornar al nido. <risas> Mirtelena, Dios te bendice, Mirtelena reporta a sintonía desde Jujuy, Argentina. Patricia Campos reporta a sintonía desde Santiago de Chile, Dios te bendice, Patricia. Dice Naila Escolero, todo en perfección. Gracias, Padre. Tanto imagen como sonido. Gracias, Padre, que hace el milagro y hace todo lo, todo lo posible para que podamos nosotros sintonizar estas clases. Que puedan ustedes estar, estar del otro lado y yo estar de este lado y haya esa bella conexión. Esa bella conexión de todos aquellos que tenemos el privilegio de dar las clases de los Maestros Ascendidos, de ustedes también, de recibirla y de interactuar con su sintonía, con sus preguntas, con sus comentarios. Esto es un privilegio que tenemos todos, de compartir estas enseñanzas. Blanca Uribe, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Blanca. Alonso Moreno Valencia, reporta sintonía desde Manizales Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Bienvenidos, sean todos bienvenidos a la clase, a este espacio que es de todos. Y gracias por su reporte de sintonía. Gracias para ti que estás sintonizando la clase, ya sea en vivo o en diferido, gracias también. También son bienvenidos todos aquellos que no pueden sintonizar a esta hora, pero están eh, ya sea sintonizando sintonizándola horas después o días después. No hay ningún problema por eso. De hecho, me han escrito y me dicen, eh, sintonicé tu clase a tal hora y, y estaba grabada. Gracias, padre, que puede estar grabada en YouTube. Así que Perfecto. Gracias, Padre, que eso se pueda hacer. Paola Faría, reporta de de Cancún, México. Dios te bendice, Paola. Y, bueno, después de estas dos semanas que no estuve en contacto con ustedes en vivo, sí una en clase pregrabada y la otra, mi hermana de la alma, Isa, que tu, tuvo la, la, la gentileza y, y tomó la oportunidad de poder dar la clase de este espacio. Pero aquí estamos nuevamente. Y aquí estamos para retomar por donde lo dejamos y vamos a ver si ahora sí ya, ya en esta última esfera, ya, ahora sí ya hacemos, terminamos de hacer el recorrido de retorno a la casa del Padre, que nos ha llevado pues un par de, de meses tomar este recorrido, pero que se ha hecho súper interesante, gracias a una hermana del alma, que me escribió que se le hizo muy interesante este recorrido que todos hemos hecho, todos ustedes que tienen a bien sintonizar la clase y, y empezar a practicar a, a, a a un poquito a comprobar, porque recuerden que toda esta enseñanza es científica, todo esto es teoría práctica, teoría práctica, y han empezado a comprobar todas estas cualidades que necesitamos desarrollar a medida que vamos avanzando en todas estas esferas y que todas ellas confluyen probablemente en un día de nuestra vida diaria en un día de nuestro quehacer diario y pueden confluir muchas oportunidades y esta hermana del alma me escribe y me hace un resumen tan bello de lo que ella comprendió que era este viaje de estas esferas y precisamente de eso se trata de que Podamos comprender y de lo que comprendemos aplicarlo al máximo de nuestras posibilidades. Y esa, y esa comprensión la podemos llegar a tener a través de la experimentación. Recibimos nosotros la teoría y en base a lo que hemos comprendido empezamos a experimentar. Y ya sea que nos salga de una manera constructiva o no tan constructiva, aprendemos de hecho, porque todo esto es un aprendizaje y toda esta aventura que es la encarnación es un aprendizaje. Entonces, dentro de este aprendizaje, por supuesto que va a haber algunas situaciones que no nos van a gustar o que no salen como nosotros queremos que salgan, o en la experimentación aprendimos que de esta manera no se debe hacer ahora algo de la otra y obtengo los resultados que quiero obtener. Y todo esto es bello, todo esto, la vida es toda una aventura, una aventura de experimentación. Esto es un laboratorio. Nuestro querido planeta Tierra es una escuela, una escuela en que todos estamos aprendiendo de la que nos necesitamos graduar. Entonces, para podernos graduar, pues, tenemos que aprender. Y ese aprendizaje es teoría práctica. Así es. Y dice, reporta sintonía Noelia Méndez, Dios te bendice. Noelia, reporta sintonía desde Uruguay. Bendiciones, abrazos a todos los que han reportado sintonía. Rose, ay, Rose, Rosaura, Dios te bendice. Desde aquí, desde Panamá, reporta sintonía también. Y Mariam Hart, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Mariam. Gracias por irse sumando a la clase y reportando su sintonía también. Y bueno, vamos a entrar en materia, porque el, si bien esto es, no es algo nuevo, esto es algo que todos ya hemos escuchado. Una, dos, tres, en en esta clase de los lunes o en la de los martes o en lo de los miércoles, o en la de cualquier día de la semana, en cualquiera de nuestros hermanos instructores, hemos escuchado esto. Nunca está de más nuevamente retomar, hacer un recordatorio de qué es importante que nosotros realicemos en esta séptima esfera bajo la égida de nuestro amado Maestro Ascendido San Germain, Chohan del Séptimo Rayo. Y recuerdan que cuando hicimos todo este recorrido y nos quedamos en la sexta esfera que nos preparaba en ese servicio y que dimos todas las características de cómo debía ser ese servicio para luego entrar en esa séptima esfera y si bien la sexta esfera fue así como una reválida de todas las anteriores, esta es una reválida más una responsabilidad, porque asumimos entonces todo eso. Llegamos a ser eso, llegamos a expresar, llegamos a ser ese yo soy. Y para poder llegar a ser ese yo soy necesitamos también... Saber de qué se trata todas las anteriores, así que si tu hermano o hermana que te encuentras conectado no has recorrido las anteriores, yo te invito a que recórralas en las clases, las esferas anteriores para saber de qué se trata, que ya yo voy a expresar ese yo soy, ya yo voy a tomar la responsabilidad de mi seidad, de mi divinidad y voy a expresar ese yo soy voy a ser. ¿sí? No, 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 no me voy a sintonizar en el yo no soy. Me voy a sintonizar en el yo soy. Y recordando, en esta última esfera lo que nos dice aquí el amado Mahashohan, que hizo un resumen de la clase que dio el amado señor Maitreya en un discurso que se encuentra en, en eh, los maestros ascendidos escriben lo, el libro de la vida. ¿Sabes ¿sí se llama? Sí. Eh, y aquí el amado Mahashohan nos da un, más o menos un resumen de esto en el capítulo 70, donde habla de religión y evolución espiritual. Y ya sintonizándonos en la séptima esfera, nos dice aquí el amado Mahashohan, aquí en la séptima esfera, las palabras del Maestro Jesús retumban a través de su conciencia. Hasta ahora trabajó el Padre, más ahora trabajamos el Padre y yo. Y todos estos regalos, de energía y todas las enseñanzas de la hermandad y toda la belleza y sacrificio, iluminación y devoción obtenidas por la corriente de vida, se convierten en su responsabilidad. Se dan cuenta que entonces todo lo aprendido, todo lo experimentado, todas las conclusiones que yo saqué, lo, el... el, 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 el ensayo y error que yo realicé en el transcurso de toda esta experimentación de todas estas cualidades ahora se convierten en mi responsabilidad ¿para qué? para que las ofrezca en el altar de la humanidad en un servicio ordenado la cual es la contraseña de Saint Germain Chohan del séptimo rayo o esfera en la que el viajero espiritual ahora se encuentra y nosotros yo los incluyo así yo los yo los, yo los los envuelvo en esto de ser viajeros espirituales. Nosotros, viajeros espirituales, que empezamos con esta aventura de experimentar todas estas cualidades que necesitamos desarrollar de todas las esferas para emprender ese regreso a la casa del Padre, a la que todos necesitamos, se podría decir que ponerlo como de meta, ¿sí? que esté dentro de nuestras metas, de nuestros objetivos, ese regreso a la casa del Padre. Nos hemos dado cuenta entonces que necesitamos recopilar, asimilar, hacernos uno con cada una de estas cualidades para qué, para luego poder ser esas cualidades, expresar esa seriedad que todos somos, que se va a ir desarrollando poco a poco a medida que en nuestro quehacer diario vamos experimentando a cada una de ellas, la del primer rayo, la de, y, y, el resumen nos los dice aquí y se los voy a leer porque pensaba leerlo al final de la clase, pero se los voy a leer ahorita para que hagamos la recopilación. En la séptima esfera, primero, conociendo la voluntad de Dios. Segundo, habiendo sido iluminado por el entendimiento. Tercero, y tercero estamos hablando de cada, cada una de las esferas. Amado a su prójimo, al reino elemental, a los ángeles, debas, querubines y serafines. Cuarto, habiendo llenado con la belleza y opulencia que es su derecho propio. Quinto, entendiendo los poderes de la fuerza centrípeta y centrífuga. Sexto, habiendo atendido el llanto que viene desde los corazones de los hermanos y hermanas que permanecen prisioneros y habiendo contestado a dicho llanto con corazones rebosantes de bien, que no es otra cosa que el servicio. No con los labios, sino a través de los sentimientos. Este es el hombre a través del cual el culto ceremonial del séptimo rayo habrá de efectuarse. Se dan cuenta que no podemos saltarnos ninguna. Es una recopilación que todos necesitamos asumir, que todos necesitamos ser, identificarnos con ello, para poder ser representantes entonces de como el amado Maestro Ascendido Jesús decía, el que ve a mí, ve al Padre. Ahora, no solamente el Padre trabaja, sino también el Padre y yo trabajamos. Entonces, solamente comprendiendo esto, voy a poder ser esa representación de la presencia yo soy. Ser esa, esa representación de la divinidad que yo soy. Y que cualquiera que me vea, vea a mi presencia yo soy. No vea esa personalidad no se identifique con la personalidad, sea esa presencia yo soy. Y vamos a ver quién más, aquí Charity del SOC, Dios te bendice, Charity reporta Sintonías de Miami, Florida, Lourdes del Carmen, Jaén de la Voy, desde aquí desde Penonomé, aquí en Panamá, Dios te bendice, Lourdes, dice Marían Mateo, yo veo la séptima esfera como una restauración del sacerdocio en todo y todo, sobre todo en el hogar, que las que las mamás, que las mamis, somos las sacerdotes y la casa como el templo. Sí, claro que sí. Eso puede ser nuestro, puede ser nuestra escuela en donde nosotros vamos a ejercer esa práctica y vamos a experimentar todas estas cualidades. Si bien tu hogar puede ser tu templo y todo lo que ahí habita puede ser material de práctica para ti para ir desarrollando ese culto ceremonial, Ese sacerdocio, esa, esa, ese, ese servicio ordenado. Y así cualquiera de nosotros podemos escoger el lugar, las condiciones, las personas. Y una vez que logramos, logramos la maestría sobre esa condición y sobre esas personas, entonces decimos que bueno, ahora viene el, el, el que sigue, porque ya aquí ya logré ma la maestría. Entonces viene lo próximo qué es lo que sigue, qué es lo próximo, y así ir poco a poco hasta que ya, hasta que finalmente logremos la maestría de, nuestra, de nuestras de de nuestras nuestras energías y nos graduemos. Entonces logremos el objetivo al cual hemos venido y de eso se trata. Entonces, como dices tú, Marian, tu hogar, uno como mamá puede empezar a desarrollar eso. Claro que sí, así puede ser cualquier... Hermano me puede decir, bueno, yo, yo digo que de repente en mi lugar de trabajo, en donde tengo compañeros, donde tengo un jefe, y ahí yo puedo desarrollar esa, esa, esas cualidades. Otro me puede decir, sí, el, el, ahí en mi círculo social o cualquiera, cualquiera de, la, de los lugares donde nosotros nos desarrollamos, en los cuales interactuamos con personas, con condiciones, ustedes se imaginan. Qué tremenda oportunidad puede tener, y no sé si alguien de los que está conectado está en ese medio, qué tremenda oportunidad puede tener aquella persona que es periodista, por ejemplo, y que está en constante contacto con las noticias, con lo que está aconteciendo, con las situaciones, con las condiciones. Hey, esa persona tiene que estar bien Parada bien firme y anclada en la presencia de los hoy para no dejarse sugestionar con cualquier condición y ante cualquier noticia. Y no solamente eso, sino la oportunidad de emanar un confort, una paz, una armonía. Ustedes se imaginan tremenda oportunidad. Asimismo, cualquiera de nosotros en el medio donde, donde nos estamos desarrollando tenemos tremenda oportunidad para poder emanar eso. Para poder hacer algo constructivo. Y de eso se trata eso se trata de esta séptima esfera, empezar a ser. Ya no verlo como, ay, allá, la presencia de Dios soy. Allá y entonces, ¿sí? Allá arriba, yo me conecto con mi presencia de Dios soy, con mi santo ser crístico aquí en mi corazón, que estoy tratando de expandir y expandir y expandir. Pero el santo ser crístico, pero yo acá. Yo, él por allá, yo por acá. No, se trata de esa unión, de esa unicidad, de empezar a ser de empezar a emanar, de empezar a sentirme como esa divinidad que yo soy. Y si yo empiezo a sentirme, empiezo a asumir esa responsabilidad, porque yo no puedo asumir la responsabilidad de lo que yo no me considero parte de. Ustedes no pueden asumir la responsabilidad en un, en un trabajo donde ustedes están, cuando ustedes no se sienten no siente parte de ese trabajo. Si a ti te contratan para realizar alguna labor, algún trabajo, tú perteneces Tú firmaste un contrato, tú este, tienes un grupo de trabajo, todos trabajan en conjunto, o trabajas tú y tu computadora en un cubículo, o, pero tú, tú te sientes parte de, entonces tú asumes la responsabilidad de esa labor que a ti te han dado. Pero si yo no me siento parte de, si no me identifico, júrenlo que no, esto no es conmigo, de allá el trabajo y allá que se haga solo, y así muchas veces sucede. Hay personas que no se sienten identificadas con lo que están haciendo y, y, y obviamente eh, para nada, totalmente ajenos a lo que les corresponde hacer. Pero si yo me identifico y me siento parte de, me siento en unión con mi presencia yo soy, entonces no me queda otra cosa, asumir la responsabilidad de manifestarla. Asumir la responsabilidad de mi verdadera seidad, de lo que yo soy. Y nos dice... Flor, ay, Flor, Dios te bendice hermana, reporta a sintonía desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Rosemary, ay, Dios te bendice Rosemary, amada Rosemary, Dios te bendice, reporta a sintonía desde La Paz, Bolivia. Lisa Owner, reporta a sintonía desde Boston, Dios te bendice Lisa. Lisa. Eduardo Wallace, reporta de sintonía desde Uruguay. Dios te bendice, Eduardo. Gracias por irse sumando a la clase y por su reporte de sintonía. Estamos entonces, lo que nos dice aquí el amado Johan, discurso del amado señor Maitreya, es lo que nos corresponde a todos y cada uno de nosotros ya en la última esfera, ya para ya empezar a asumir la responsabilidad de lo que nosotros somos. Y retomando un poquito lo que nos decía Marian acerca de lo de el... El, ese servicio ordenado, ese culto ceremonial que debe, debería formar parte de nuestra vida, en el cual nosotros nos, nos empezamos a experimentarlo en nuestros creaceres diarios, porque no solamente es el culto ceremonial en los momentos en que nosotros oficiamos un ceremonial, o en nuestros momentos de aplicación diaria, porque para mí... Mi aplicación de área es como un culto ceremonial que yo hago. Todo tiene una etapa, todo, todo tiene el momento de aquietamiento, el de la respiración rítmica, el de los decretos. No canto en ese momento, pero de repente puedo mentalmente eh, tararear algo. Pero para mí es mi aplicación de área es un culto ceremonial que hago en X tiempo todas las mañanas. Y no es que ahora terminé mi aplicación diaria, salí por esa puerta de mi casa y ahora entonces ya se me olvidó todo. No, es integrar eso a nuestra vida diaria. ¿Y de qué se trata cuando uno hace un, un, un culto ceremonial o una ceremonia? Nosotros acá y los que se han podido sintonizar, los que han podido sintonizarse en un servicio de transmisión de la llama, han experimentado y han participado, porque eso es participativo completamente, ¿Qué, ¿Qué es lo que hacemos aquí? Magnetizar energía, hacernos uno con esa energía, concentrarla, calificarla constructivamente con la cualidad de la llama e irradiarla. Y ese es un tremendo servicio que nosotros damos. Entonces, díganme ustedes, si magnetizar a través del rayo de nuestra atención incorporarlo a nuestro mundo emocional, calificarlo e irradiarlo de una manera constructiva, una calificación constructiva no es algo que hacemos todos los días. ¿A dónde está nuestra atención? Ah, y ese es el punto. ¿A dónde está nuestra atención? ¿A dónde estoy poniendo mi atención de manera que estoy magnetizando eso, estoy concentrando mi energía, la estoy atrayendo a mi mundo emocional, la estoy atrayendo a mí y luego la estoy calificando. ¿Cómo la estoy calificando? Ah, esa es la otra. ¿Cómo estoy calificando esa energía y qué es lo que estoy irradiando? He ahí el otro punto. Entonces, díganme ustedes si esto del servicio ordenado y del culto ceremonial no es una práctica de todos los días y en todo momento. Y van a ver lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain en este libro, El resurgimiento de los templos del fuego sagrado. Este es el volumen 4. Y aquí, en esta parte, que nos habla acerca del de culto ceremonial, el amado Maestro Ascendido Saint Germain hable, abre, en la página 110, esta séptima parte, en donde nos dice, El hombre al cual se le bendice con el don del Espíritu Santo a través del séptimo rayo, es aquel que realiza su herencia divina, que era lo que les mencionaba. Realiza, hace real, lo manifiesta, lo es, y lo soy porque lo siento, porque me identifico con ello, porque... Soy, porque, porque es eso, porque es lo que yo soy. Entonces es la única manera que yo puedo realizarlo, sentirme que yo soy. ¿Qué realiza su herencia divina como un heredero real de la naturaleza divina del Padre? Y cuyos pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones constituyen un ritual rítmico mediante el cual el precioso regalo de la vida es atraído, calificado y descargado para expandir las fronteras del reino de Dios. Aquí ya no los está diciendo, porque vamos a poner esto bien práctico. No es nada más. que bueno, es que lo que pasa es que yo no oficio, yo no oficio y no me no me puedo conectar a los servicios de transmisión de la llama, no no formo parte de el, los los ceremoniales de, de diarios que, que hacen el grupo Serapis Bay, tampoco oficio por mi parte ningún tipo de ceremonial en el lugar donde yo estoy, entonces por ahí nos podemos ir. Y dices tú, entonces yo cómo voy a conocer yo lo que es un culto ceremonial? Si bien es una manera de practicarlo, es una manera como podemos nosotros, es una herramienta que tenemos aparte de servir a través de un culto ceremonial, es una man es una un entrenamiento de cómo nosotros podemos magnetizar la energía concentrarla, calificarla e irradiarla. Pero si no tenemos a la mano la herramienta de práctica, ya sea a través de un ceremonial, y no me puedo conectar a ningún servicio de transmisión de la llama que se transmiten por YouTube y son públicos, mire que antes eran solamente aquí en el grupo Serapis B, ya después se hicieron públicos. Si no tengo esa oportunidad, yo puedo hacer de mis aplicaciones diarias un culto ceremonial. Yo puedo hacer de mi vida diaria, al ir entrenando mi atención, a ver dónde la estoy poniendo, qué estoy incorporando a mi mundo emocional, cómo estoy calificando mi energía, de qué manera la estoy calificando. ¿Es armoniosa? ¿Es con miedo? ¿Es con ira? ¿Cómo estoy calificando mi energía? ¿Y qué es lo que estoy irradiando? Y me puedo dar cuenta perfectamente de la calidad de energía que estoy irradiando por lo que Está a mi alrededor. ¿Qué me está rodeando? ¿Me está rodeando miedo? ¿Qué me circunda? ¿Qué está a mi alrededor? ¿Me está rodeando ira? ¿Me está rodeando zozobra? ¿O me está rodeando armonía, tranquilidad, gozo? ¿Qué me está rodeando a mí? Y vamos a ver Janet Martínez. Dios te bendice, Janet. Reporta Sintonía desde Bogotá. Gaby Martiniuk. Dice, reporta sintonía desde Argentina. Dios te bendice, Gaby. Dice, Gaby, agradezco a toda la comunidad y por la oportunidad que nos brindan día a día, avanzar, crecer. Gracias, Padre, que hace posible todo esto, Gaby, gracias a la presencia yo soy que nos permite nosotros y, y a ustedes también conectarse. Noelia Méndez dice, la, dice Roberto, gracias, gracias, Noelia. ¿Saben que No voy a poder cambiar eso porque tendría que salirme y gracias, fue un, un lapsus que tuve, eso se llama no haber estado conectado dos semanas. Eh, gracias por por, la, por hacerme la aseveración, pero no voy a poder cambiarlo porque si no tendría que salirme otra vez volver a entrar, porque eso, esos settings se hacen en el inicio, así que perdón, perdón por eso, soy Ana Julia Morales y es Renacimiento Espiritual. Perdón, porque está, está el, el título está mal y el nombre también está mal. Así que para la próxima, gracias, Noelia. Raiza Blanco, di, reporta Sintonía desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Y entonces, nos sigue diciendo aquí el amado Maestro Ascendido San Germain. Y vamos a ver poco a poco lo que aquí nos dice. Aparte de realizar. Nuestra herencia divina como un heredero real de la naturaleza divina del Padre. Mire lo que nos dice. En cuyos pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones constituyen un ritual rítmico. Pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones constituyen un ritual rítmico. Y dirán ustedes, pero ¿cómo mis pensamientos y mis sentimientos pueden Constituir un ritual rítmico. Eso es un entrenamiento. Yo me puedo entrenar. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo lo estoy pensando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy gesticulando? Si quiere, miremonos en un espejo. ¿Qué cara estoy poniendo? A mí me, me, me causa mucha curiosidad porque estas semanas que pasé con mi hermana, y me fui unos días allá con mi hermana, hubo un momento, yo soy de las que si duermo en una cama que no es la mía, en una almohada que no es la mía, De una vez el cuerpo, el físico me pasa factura. Entonces yo no soy de las que voy a estar viajando con mi almohadita y eso, no, 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 no yo no hago eso. Pero eh, me di cuenta que pues sí, el cuerpo me pasa factura porque no es mi almohada, no es mi cama. Y entonces tenía yo dolores musculares. Empecé con contracturas musculares, sobre todo del cuello y toda esta parte aquí de la espalda. Y yo, para no angustiar a mi hermana, pues no le quería decir nada, ¿no? Me dice mi hermana, ¿a ti te pasa algo? Yo digo, pero no, no me pasa nada, ¿por qué? Es que tú tienes un rictus en la cara, me dice ella tú Yo te leo perfectamente. Tú tienes un rictus en la cara de que tú tienes algo. Algo te está pasando. Le digo, bueno, sí, lo que pasa es que tengo un dolor aquí, un dolor allá, y, y, y yo pienso que es porque y ya el dolor ya se me fue por acá, y ya se radio por acá. Entonces, yo el no querer decirle nada, pues sí, mi cara, mis gestos, lo dice, y, y ella se dio cuenta. Entonces, nosotros lo podemos ver en un espejo como yo, Estoy reaccionando. Eh, ¿Qué caras estoy poniendo? Eh, evoquen alguna situación. Mírense un espejo. Y todo esto es completamente entrenable. Ahora, esto también viene de adentro hacia afuera. Si yo estoy en mi constante aquietamiento, en mi constante autopurificación, estoy purificando ese vehículo emocional, ese vehículo mental, ese vehículo etérico, voy a estar naturalmente... Y poco a poco, porque recuerden que esto es un proceso, en un estado de tranquilidad y de paz, de manera que si a mí me dicen algo, yo puedo reaccionar o un gesto no lo voy a hacer desagradable, porque ya mi emocional no está tan desbordado, que voy a poner una cara de ay, de ogro, o voy a poner una cara de, de miedo, voy a poner, pelar los ojos de ese tamaño. Aunque por ahí hay, hay alguien que dice que yo pelo los ojos de loca, yo no sé, debe ser, me asusto y de repente abro los ojos. Pero, por lo general, uno ya empieza a autocontrolar sus vehículos inferiores. Y así como uno autocontrola esos vehículos inferiores a través del proceso de autopurificación y de aquietamiento, así también uno autocontrola los gestos, los pensamientos, los sentimientos. Entonces, se dan cuenta que es todo un proceso de de eh, autopurificación, de ir autopurificando esos vehículos inferiores de manera que de forma natural uno gesticule con gracia, uno tenga un gesto, una cara armoniosa, un tono de voz pacífico. Entonces, esto forma parte de nuestro ritual de nuestro culto ceremonial, como nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, pensamientos, sentimientos, palabras y acciones constituyen un ritual rítmico mediante el cual el precioso regalo de la vida es atraído, calificado y descargado para expandir las fronteras del reino de Dios. Entonces, esto nosotros lo podemos practicar todo el tiempo, con cada pensamiento, con cada sentimiento, con cada acción, con cada gesto, como muevo la mano. Y uno se da cuenta cuando ese emocional se desborda, porque yo que por lo general trato de autocontrolarme cuando algo, algo me, me molesta. Y esto me sucede, por ejemplo, cuando manejo, si de repente hay alguien que lo hace de una manera desordenada y te puede de repente, con su imprudencia, causar un accidente. Entonces yo empiezo a gesticular con la mano. Y yo dije, ¿por qué estás gesticulando? acaso no sabes que con la mano uno lanza un poco de energía allí? Y a tu pobre hermano allá le estás, quién sabe, lanzando qué tipo de energía. Este, y esta constante autoobservación nos ayuda para estar entrenándonos y estar en este ritual ceremonial, de todos los días de nuestra vida diaria, porque no se trata nada más de un acto de aquietamiento o de aplicación diaria o de un ceremonial en el cual yo participe. Y esto es lo que quiero que nos llevemos. sí Si bien todo lo que es los ceremoniales, las aplicaciones diarias son un entrenamiento para nosotros, para ir acondicionándonos, para que en, de sostenidamente y en tu quehacer diario lo hagamos de esa manera, así como si estuviera yo oficiando un ceremonial, es importante que estemos en esa constante auto para que este ritual sea todo el tiempo y de una manera sostenida. Entonces nos sigue diciendo aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, tal persona... O sea, la que tiene pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones como un ritual rítmico mediante el cual el precioso regalo de la vida es atraído, calificado y descargado para expandir las fronteras del reino de Dios. Tal persona se habrá convertido en el representante del Altísimo, distribuyendo pródigamente su propia vida calificada. Y en verdad, doquiera que va, se manifiesta un sol expansivo de la viviente, sanadora, opulente y bella presencia de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos aprender? Autoobservación constante en pensamientos, sentimientos, palabras habladas, acciones y reacciones, de manera que podamos rítmicamente expresar esa luz, esa belleza y esa seriedad que todos somos. Aquí en la siguiente página, 111, es otro discurso, es un, es un extracto de un discurso del amado Maestro Ascendido Saint Germain, tomado de Diario del Puente de la Libertad San Germain, volumen 1, y es lo que nos dice aquí en cuanto a las herramientas que ellos nos dan. La participación de los seres humanos en ceremoniales designados para invocar y dirigir las energías espirituales desde las esferas superiores al interior de la atmósfera y conciencia de la humanidad conforma uno de los más poderosos puentes. Entonces, aparte de integrar a tu vida diaria un servicio ordenado o hacer de tu vida diaria un culto ceremonial, es importante lo que nos dice aquí el Maestro, que nos vamos convirtiendo en puentes. Porque si, ya habíamos dicho anteriormente, al nosotros magnetizar, hacernos uno con la energía, calificarla de una manera constructiva y amorosa con cualquier cualidad divina e irradiarla, estamos transmutando, estamos enviando causas constructivas, estamos calificando de una manera constructiva la energía, estamos siendo puentes, porque al magnetizar estoy atrayendo desde los ámbitos internos la cualidad divina que yo quiero emanar. Por lo tanto, yo aquí encarnada y todos nosotros encarnados somos un puente de esa cualidad divina. Y digamos ustedes, entonces, si no es importante ser o realizar estas aplicaciones, irlas integrando como un ritual de nosotros, como un hábito, Todas estas aplicaciones que consisten en el aquietamiento, en la autopurificación, en los decretos, en la respiración rítmica, para constituirnos en puentes, si es que queremos ser puentes entre lo divino y lo humano. No solamente puentes entre lo divino y lo humano, sino también esa unicidad entre el reino elemental y el reino angélico. Y se dan cuenta cómo poco a poco nos vamos percatando de esa misión que todos tenemos, porque esto no es nada más. Ni nosotros que estamos escuchando estas clases, ni cuando se descargó en aquel entonces estas clases, ni con allá el, 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 el vecino. Esto es con todos. Esto es con todos. Todos estamos llamados a hacer esto. Y nosotros que tenemos el privilegio de irnos enterando, irnos despertando a esto, necesitamos entrenarnos para que así sea. Y nos dice, «Conforma uno de los más poderosos puentes sobre el cual pueden irradiarse estímulos espirituales sobre los asuntos de los hombres. Cada vez que yo realizo una respiración rítmica, ya sea en la privacidad de mi hogar o participando en un servicio de transmisión de la llama, soy un puente. Cada vez que yo irradio llama violeta o irradio llama rosa de confort, de amor divino, me convierto en un puente». Cada vez que yo radio llama de la purificación, llama blanca de la purificación, me convierto en un puente. Entonces, somos puentes entre lo humano y lo divino. Y es lo ideal que ese puente tenga todos los, los cimientos y todas las bases firmes. Sería lo ideal, porque si no, ese puente se resquebraja en cualquier momento. No, puede, no podría pasar una, un container en el puente cuando de repente el puente se desbarata. Y, por ejemplo, en esta, en esta serie de apariencias que, que hemos, nos hemos enterado por los medios, las noticias y todo esto, que países hermanos y situaciones que, de, de conflictos y de caos y de todo esto que están aquejando, y no es allá, y entonces esto también es con nosotros, sí, que toda esta energía destructiva que empieza a circundar, son containers para nosotros que somos puentes. Entonces, ¿qué tan firme tengo yo mi base? ¿Qué tan cimentado está eso? ¿Qué tanto estoy anclada yo en mi presencia yo soy? Para que cuando viene la arremetida de esta energía, ya sea que nos enteremos por algún medio de, por algún medio de, 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 de comunicación o por alguien que nos los está diciendo, por alguien que nos los está manifestando ya sea del medio que sea, que esa arremetida de esa energía, con esa cualidad de miedo, con esa cualidad de destrucción, con esa cualidad de, 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 de la, la, como ustedes la quieran calificar, no nos vaya a desbaratar, no nos vaya a, a dejar temblando. Porque si nosotros estudiantes de la luz, Empezamos a temblar y empezamos a, 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 a dejarnos sugestionar por todo esto que se espera de todos aquellos que no tienen la enseñanza, que no se han estado preparando, que no se han estado fortaleciendo, que no han estado poniendo esas bases para hacer esa ese puente, para magnetizar esa llama de la paz, para magnetizar esa llama de esa llama violeta, esa llama blanca de purificación, para magnetizar lo que sea necesario calificarlo con esa cualidad, con esa llama de nuestro corazón y poderle irradiar donde se requiera. Pero para eso necesitamos ser fuertes. Y las cualidades de la paz, las cualidades de amor divino, las cualidades de confort, las cualidades de liberación, perdón y todas estas cualidades divinas solamente es de los fuertes. Los débiles son los que se dejan apabullar, los que se dejan sugestionar. No nos podemos permitir eso, no nos podemos permitir dejarnos apabollar o dejarnos sugestionar. Necesitamos ser fuertes y para eso tenemos que trabajar en nuestras bases, para que seamos puentes útiles, puentes fuertes, para entonces ser esos vehículos magnetizadores y radiadores e irradiar donde se requiera. Yo espero que todos nosotros, estudiantes de la luz que estamos sintonizando estas clases en nuestros pequeños momentos de aquietamiento y de aplicación estemos enviando esa llama de la paz en estos lugares de conflicto porque por algo estamos viviendo estos momentos. Nuestros electrones también están allí. Nuestra energía también está allí. Porque recuerden que no es la individualidad. Ah, esos es allá. Y, y, y esa energía allá. Esa energía no me toca acá. Acá porque es otro continente. No, no, no. Esa energía es del lado de allá. No señor. Esa energía es de todos porque hay una unicidad. Así que también mis electrones están allí, también los electrones de ustedes están allí, porque todos somos uno y necesitamos considerarlo de esa manera. Dice Marianne, ¿es normal sentirse de vez en cuando como deprimido? Claro, estamos en este mundo de la forma, estamos en este mundo de apariencias. Es, se podría decir, que na, lo más usual que si te sientes deprimido es porque te dejaste de sugestionar, porque dejaste que entrara la energía que te está que es, está llegando a tu mundo emocional y te está dando el bajón, te está dando el bajón, yo digo, cuando te está bajando el estado vibratorio de tu emocional, de tu mental, de tu etérico, y una vez que bajó el estado vibratorio, entonces toda la energía similar empieza a invadirte, y ahí es donde viene y dice, ay, estoy depre, ay, yo no sé qué me pasa. Ay, que quién sabe qué. Por eso necesitamos mantener la guardia en alto, estar bien alertas para no dejarnos eh, que nos baje en el estado vibratorio cualquier sugestión o cualquier tipo de energía. No permitirlo. Nosotros, si estamos en esa constante observación nos estamos dando cuenta que algo nos está afectando. Y en ese caso tú le dices, no, 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 no yo te conozco tu miedo. Yo te conozco y tú no tienes poder. Tú no tienes poder y, y yo soy invocando la, la ley del perdón y la llama violeta de una vez transmutamos eso. Entonces, accionar. Pero para eso necesitamos estar bien alertas y bien despiertos con nuestros propios sentimientos y con cada uno de nuestros pensamientos. Entonces, eso también es un servicio ordenado. El percatarnos de qué energía nos está remitiendo, percatarnos de qué nos está llegando y de una vez invocar a nuestra presencia yo soy y transmutarla, eso es un servicio ordenado también. La transmutación y la liberación de la energía también es un servicio ordenado. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos permitiendo, como seres de luz y seres divinos, que nada de eso nos esté permeando la reconocemos inmediatamente y la empezamos a transmutar y a liberar. Porque la vida nos está gritando que la liberemos. <risa> la vida nos grita que la liberemos. ¿A través de qué? De todo lo que nos está rodeando. Nada más imagínense toda esa energía destructiva a la cual nosotros est no, eh, nos, nos estamos percatando, de, ya sea a través de lo que nos dicen, a través de cualquier medio de comunicación. Esa energía está atrapada. Esa energía está atrapada en miedo, está atrapada en angustia, está atrapada en ira. está atrapada, Entonces, esa, esa, esa energía nos pide a gritos que la liberemos. Entonces, ¿quién la puede liberar? Nosotros, que tenemos las herramientas. Entonces, llama a Violeta con eso y no dejarnos permear con ningún tipo de energía que nos baje nuestro estado vibratorio. Necesitamos que ese cimiento, esos puentes, que esa base de esos puentes sea sólida, de manera que cualquier camión, container, ocho ruedas, 16 ruedas, todas las ruedas que usted quieran, todo equipo pesado. Y con esto me refiero a cualquier tipo de energía, todo el equipo pesado pueda pasar por allí y nosotros como si nada. Así que entrenémonos, que oportunidades tenemos constantemente. Y entonces nos dice aquí el amado maestro ascendido Saint Germain. En la página 111, hablando que somos puentes, dice, estas energías espirituales disipan fuerzas destructivas y establecen nuevas causas que tendrán un efecto beneficioso sobre la humanidad que evoluciona. Se dan cuenta porque qué les comentaba que la transmutación de las energías que nos están afectando a nosotros también forma parte de nuestro ritual ceremonial porque quiero que lo veamos de una manera bien práctica. No quiero que veamos el ritual ceremonial como algo, algo, si bien es algo ordenado, elaborado, no es de un momento nada más, es de todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer todo el tiempo? Aplicándolo todo el tiempo. Y yo lo puedo aplicar todo el tiempo, transmutando las energías, que es lo que nos decía aquí el amado Maestro Ascendido Saint Germain, disipan fuerzas destructivas, y yo disipo fuerzas destructivas cada vez que yo invoco la ley del perdón, la llama violeta, o la llama blanca, o la llama de amor divino, o la llama de la paz. Yo disipo fuerzas destructivas, y si lo hago de una manera constante, rítmica, a una misma hora, por ejemplo, en mis momentos de aplicación, o en un momento que yo me dé, empiezo a, transmutar a través de un decreto de llama violeta, y lo hago de una manera rítmica, eso forma parte de mi servicio ordenado y de mi culto ceremonial. Y no solamente disipan fuerzas destructivas, sino que establecen nuevas causas. Cada vez que yo hago un decreto, cada vez que yo invoco una cualidad divina, yo envío causas constructivas. Y eso, obviamente, forma parte de mi bagaje que se va almacenando en ese cuerpo causal, y yo estoy haciendo ahí un doble trabajo, estoy liberando la energía a través de esto que estoy decretando y estoy enviando causas constructivas, de manera que por ley se va a regresar un efecto constructivo. Y nos sigue diciendo aquí, establece nuevas causas que tendrán un efecto beneficioso sobre la humanidad que evoluciona así, tam así como también sobre el planeta en sí. El diseño de estos ceremoniales magnéticos, el entrenamiento de alumnos que están particularmente equipados para conducir estas energías, que es la preparación que les digo que necesitamos todos realizar, y el cultivo gradual de una asociación consciente y dedicación de las energías personales entre los miembros de la raza humana, los reinos angélico y débico y los maestros que son la autoridad en nuestro universo conforman el servicio particular que tengo el privilegio de prestarle a Dios a través del hombre. Ya antes de analizar esto último que dije, vamos a ver a Raxa Dios te bendice a Raxa, reporta Sintonía de Managua, Nicaragua, dice Marianne, hoy me sentí como down porque... Tantos decretos y hay más zozobras. Sin embargo, el maestro señor Saint Germain, el gran director, lo puso en una guerra a hacer un decreto y se detuvo. Eso me bajó, pero por unos segundos. No nos dejemos, eh, no nos desanimemos, es la palabra, ¿sí? No nos desanimemos. Nosotros estamos en esto, estamos viviendo estos momentos, son momentos muy especiales, y estamos viviendo estos momentos. Dirán ustedes, sí, estamos viviendo estos momentos hace como dos años atrás, dos años y tanto, desde que empezó esta apariencia de pandemia y ahora tenemos esta otra apariencia. ¡Ey! Es porque si estamos viviendo estos momentos es porque algo tenemos, algo de nuestros electrones está allí, y si algo de nuestros electrones está allí, necesitamos liberarlo. Estamos encarnados. No somos maestros ascendidos, estamos en la práctica y en el entrenamiento. Entonces, que forme parte de nuestro entrenamiento la fe y la certeza de que lo que nosotros hacemos se está dando. No tenemos la visión interna desarrollada, por lo tanto, no podemos ver el efecto de las causas que nosotros enviamos cuando hacemos un decreto. Sin embargo, sí podemos creerle a los maestros ascendidos cuando nos dicen que si ustedes pudieran ver con la visión interna todo el beneficio que ustedes realizan cuando ustedes hacen un decreto o cuando ustedes hacen un servicio de transmisión de la llama o ustedes hacen cualquier actividad de la luz, si ustedes pudieran ver todo el beneficio que ustedes hacen, eso los encendería de emoción y no pararíamos. No lo podemos ver, no estamos preparados para ello, porque no solamente veríamos lo constructivo, sino también veríamos lo destructivo y no estamos preparados para ello. Entonces, ¿qué nos toca? Pedirle a nuestra presencia, yo soy, que nos dé la certeza y la fe de que lo que nosotros estamos haciendo, decretos por disipar causas de epidemias y enfermedades, decretos por la abolición de la guerra, decretos por la llama de la paz, irnos a un retiro de nuestro ascendido mientras nuestro cuerpo físico duerme. O sea, eso, tener la certeza de que todo eso que nosotros estamos haciendo está surtiendo efecto. Lo que pasa es que la mente externa lo quiere ver. La mente externa quiere ponerle un término. Y yo, yo quiero ver que ya se acabe todo esto. Probablemente estemos trabajando para dentro de 20 años. No lo sabemos. No sabemos qué va a pasar dentro de 20 años. Y probablemente ese momentum que estamos acumulando a través de nuestros decretos va a servir de aquí a 20 años y no se va a dar lo que se iba a dar dentro de 20 años. Y no en este momento que es cuando lo queremos ver. ¡Ey! ¡No lo sabemos! Entonces, Empecemos a disipar la duda y el miedo, ley, ley del perdón y llama violeta, empecemos a transmutar esta duda y miedo, empecemos a invocar esa presencia de Dios hoy para que nos mantenga con el entusiasmo suficiente para poder seguir sirviendo en decretos, en un estado de ánimo óptimo, porque recuerden que la paz no va a venir por el ser humano, la paz va a venir a través de nosotros. No es por nosotros, es a través de nosotros. Nosotros somos esos vehículos, nosotros somos esos puentes. Entonces necesitamos mantenernos armoniosos, pacíficos, entusiastas, para que esa cualidad la podamos calificar de una manera adecuada. Así que, ahorita que te calliste, Marianne, porque yo digo que cuando uno tiene su bajón y su down y su y su quién sabe qué, uno se cayó, agarra, te levantas, te sacudes las rodillas, te pones curita donde te raspaste, donde hubo una herida y sigues, sigues adelante. Y nos dice Nuria Dionisio. Buenas tardes. Yo me deprimo cuando pienso en mis conflictos y cambio mi pensamiento y agradezco por todo lo que tengo y más por la vida. Pero la mente es muy poderosa. Bueno, sí, Nuria, el cuerpo mental es... Mira, por eso hay que estar en esa constante autopurificación, porque el cuerpo mental se quiere imponer, ¿sí? Él quiere meter la idea de que lo que él piensa eso es, de que la idea que, que, que se elaboró eso es. No, señor, no. Entonces, todo, ser, todo lo que estamos encarnados estamos en ese vaivén, ¿sí? estamos en ese en ese estado pendular. Estoy entusiasmada, me deprimo, eh, pienso cosas constructivas, pienso cosas destructivas. Entonces estamos en un estado pendular porque estamos encarnados. Y de eso se trata nuestra encarnación, de este aprendizaje y que lleguemos a ese punto de equilibrio, que lleguemos a ese punto medio en el cual ya no estemos, ahora estoy feliz, ahora estoy triste. Ahora tengo miedo, ahora tengo amor. ahora No, pero todavía... Todavía estamos en eso. Así que no nos desesperemos, no nos precipitemos, tranquilos, tranquilos, invoquemos a nuestra presencia yo soy que es la quien nos va a descargar esa tranquilidad y esa paz y a todo ser de luz también que tenga que ver con la llama de la paz y sigamos adelante que todo esto que nosotros estamos invocando está teniendo su efecto. Nos dice... Me, me, ahorita se me olvidó el nombre. Dice, hace poco llegó mi conciencia a la poderosa señora Estrella y quedé enamorada de su servicio de círculo y espada cósmica de llama azul. Maite, ¿verdad? Es Maite. Maite dice, hace poco llegó a mi conciencia la poderosa señora Estrella y quedé enamorada de su servicio de círculo y espada cósmica de llama azul y la he estado invocando para disolver causas y núcleos. Excelente. Yo amo a la señora Astrea, es un ser cósmico, poderoso, y, y tanta es mi, mi emoción en aquel tiempo que estaba dando yo clases la señora Astrea, que decía, yo algún día quiero ser como la señora Astrea. Así un ser súper poderoso, que donde yo llegue toda la toda la, la energía y toda la bruma y toda la, todo lo, lo discordante se transmute y toda esa energía se libera. Algún día yo quiero ser así, ey, ¿Quién quita que con cada uno de nuestros, de nuestros decretos hacemos algo en proporciones guardadas similar? Y también cuando hacemos decretos y cuando, y cuando visualizamos ese círculo de espada y ama azul de la señora estrella, también esa energía pequeña, mediana, grande, también se disuelve y se transmuta. Puede ser. Entonces, vaya, esto es un entrenamiento. No no sintamos minimizados, ni pobrecito yo. Ni qué es lo que yo voy a poder hacer, porque si tenemos esa conciencia, si tenemos la conciencia del pobrecito yo, ¿qué yo puedo hacer con mi decretito? Entonces vamos haciendo unos chiquititos, no? Nada de eso. Somos grandes. Estamos en. Recuerden, necesitamos practicar esa séptima esfera, necesitamos practicar esa seidad que yo soy. Necesito, necesitamos practicar esa divinidad que todos somos. Empezamos a Quiero que empecemos a sentirnos divinos como grandes seres de luz y ir cimentando esas bases que tanto la, necesi la necesitamos para ser tremendos servidores en este, en estos tiempos tan especiales. Sí, Maite, ya me acordé, sí, eh, cuando, cuando leo Maimén, y, Maite, Maite, sí. Me devolví esa clase de tuyas de marzo del 2020 y ha sido maravilloso este recorrido de la señora Estrella y la purificación. ¡Ay, sí, las, las escuchaste! Cuando di la clase la señora Estrella, es un ser de luz que a mí me encanta. Me siento muy identificada con ella algún día yo seré como la señora Astrea, Yo quiero ser, yo quiero ser. Uno tiene sus aspiraciones, uno y no son aspiraciones políticas ni sociales. Yo tengo mis aspiraciones y yo algún día quiero ser como la señora Estrella. Monilín Tortas desde Venezuela, dice bendice, Monilín. Muy bien, en ya se es, acabó la hora, yo pensé que iba a terminar la séptima esfera, pero esto de la vida ceremonial, quiero que se nos quede la parte práctica de la vida ceremonial, si bien la preparatividad en este culto de ceremonial todo lo, nece, no, lo necesitamos desarrollar, que es esa... Ese aquietamiento, lo que practicamos en los ceremoniales, en las transmisiones de la llama, ese aquietamiento, esa magnetización de la cualidad divina, esa respiración rítmica, esa irradiación y esa visualización, todo tiene un orden. Y nuestra vida diaria necesita llevar ese orden. Y cada una de las cosas que nosotros hacemos necesita llevar ese orden. Yo me di cuenta que soy de lo más desordenada. Yo me di cuenta que eh, necesito establecer ese orden y desordenada en el sentido de que hago una cosa y ¡ay! se me ocurre algo y dejo eso ahí y me voy haciendo otra. Yo dije, ¿qué te pasa? Tienes déficit atencional, estás dispersa. ¿Qué te pasa? Haces una cosa, no la terminas, empiezas a hacer otra y al final y qué? No termine esto y no termine el otro. Necesitamos establecer ese orden y hoy me pasó porque ayer llegué del, del, del viaje y entonces tenía la maleta por deshacer y entonces me, me puse a hacer una cosa y luego me, me puse a hacer otra y luego, y, y, ¿qué te pasa? termina de deshacer la maleta termina eso, ordena esto otro día. todo necesita llevar un ritmo y un orden en nuestra vida entonces la pregunta es ¿lleva un orden tu vida? ¿llevas un ritmo ceremonial en tu vida? y si la respuesta es sí Sigamos por allí. Y si la respuesta es no, entonces la siguiente pregunta es, ¿quieres establecer un orden rítmico en tu vida, un sistema ordenado en tu vida? ¿Quieres que tu vida sea un culto ceremonial? Y si la respuesta es sí, entonces vamos a seguir la próxima clase porque ya se acabó la hora y perdón por el título, no soy Roberto Fernández, y tampoco en la luz de Dios nunca falla, pero este para la próxima, eh, ya le digo, uno se, se, de, de, se pierde de repente, uno tiene que estar en esta radiación, si no mire cómo se distrae uno, perdón por eso, así que vamos a seguir, ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande. Y yo quiero que esto sea tan práctico para nosotros, de manera que todo vaya a, a fluir de una manera natural, como debe ser. Así que practiquen, practiquen con esta apariencia que nos está quejando ahora, que no es allá, allá y entonces, es aquí con nosotros. Practiquemos con esta apariencia, no nos desanimemos, sigamos con el entusiasmo, Sigamos con la certeza y la fe que todas las causas que nosotros estamos enviando tienen un efecto constructivo. Así que nos vemos el próximo lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá en este, nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.